0: Ismét itt a bajnokok rizsája az ötödik fordulóról a bajnokok ligájában, annak is a szerdai játéknapjáról fogunk beszélni, Bognár Domával, és az álcsoporttal kezdjünk szerintem, hogy haladjunk itt a TBC sorrendben, már csak azért is, mert az Ácsoportban rendeztek egy korai mérkőzést. Galatasaray Manchester United 3-3, egy igen csak fordulatos és eseménydús meccs volt. Még az is kétséges volt egy darabig, hogy megrendezik ezt a meccset. Egész nap szakadt az eső Isztambulban, de végül a játékvezető játékra alkalmasnak minősítette a pályát, egyébként a Manchesteriekkel egyetértésben, mert Tenhágot is kérdezték, és ők is elfogadták, hogy ezen a pályán lehet focizni, lehetett meg gólokat szerezni is, mert tizen. A 8. percben már 2-0-re vezetett a Manchester United. Garnacho a hétvégi ollózás után szerzette egy gólt, balával, nem is volt csúnya, és utána egy kicsit hergelte a közönséget. Nem volt olyan nagyon nehéz dolga Törökországról lévén szó. És Bruno Fernandes, aki az első gólnál golpasszal jelentkezett, a második gólnál, ő volt az, aki eredményes volt. A 29. percben aztán egy Zies szabadrugás gól, aminek azért is volt jelentősége, mert aztán Zies szerzett egy második szabadrugás gólt is a második félidőben Azt már egyébként 3-1-es Manchester United vezetésnél, ott 3-2-re jött vissza a Galatasnale, és szerintem mind a kettőben benne volt. Onana Tesla, Doma?
1: Igen, nem is kérdés. A második nyilván nem, az egyáltalán nem az, tehát az döbbenetesen nagy hiba, de az elsőnél is az volt az ember érzése, hogy már ezt is nagyon nehéz az esőzésre fogni.
0: Igen, meg ott ugye a sorfal felállítása az, hogy volt kettő takaró ember a Galatasarayból, ahol el tudta rúgni a labdát. Itt van egy
1: dolog, amiben meg tudom védeni Onanát. Ez is csak a szabályok szerint, mert ugye az első szabadrugás gólnál én szerintem, a szabályok szerint nem volt jól fölállítva a sorfa, nem álltak egy méterre a United játékosoktól. a Gálata Biztos, hogy nem volt egy méter. De ez, ez ugye tényleg a szabályok szerinti kötekedés, nem biztos, hogy jók ezek a szabályok.
0: Igen, 14 gólt kapott Tonane, mert hogy kapott egy harmadikat is a Bajnokok Ligájában. A 71. percben Aghtürkoglu Ak- egyenlített és ezzel ő kapta a kapusok közül a legtöbbet, ami azért elég beszédes adat, és a 2018-19-es szezon óta a Bajnakok ligájában neki volt a legtöbb gólhoz vezető hibája, hét szám szerint, és ez azt jelenti, ez a három-hármas döntetlen, hogy a Manchester United sorsa nem a saját kezében van az utolsó fordulóban, sőt, akár már eldőlhetett volna az esti meccsen is, a Bayern Köbenháven mérkőzésen, ami nulla-nullára végződött, és a végén volt a Dán csapatnak egészen pontosan egy olyan lehetősége, amiből megszerezhette volna a további utást érő gólt a kopenhágai csapatnak, akkor védett Neuer, és még volt a végén dráma is, mert hogy a Nyukász hasonló 11-es adott meg a Bayernnek Stefani Frappár játékvezető, Péter Ankersen kezére pattant a labda, de végül ezt a var felülbírálta, úgyhogy így 0-0 lett. Maradt esélye a Manchester Unitednek, de hát elég haloványka itt az utolsó fordulóra az átcsoportban.
1: Döbbenetes. Még úgy is, hogy a Bayern Kölbenhában 0-0 lett. Ugye a United meccsein 5 gól fölött van az átlag ebben a szezonban, a bajnokok ligájában. Volt itt már Bayern elleni 4-3, 3-2 a Galatasaray ellen, most egy 3-3, még egy ilyen rengeteg gólos meccs. Félelmetes, ami a United meccseken történik idén.
0: Bizony, és ugye a Bayernnek a hibátlan mérlege viszont oda lett, ez most azt jelenti, hogy 13 ponttal így is nagyon-nagyon magabiztosan vezeti a csoportot, és a Köpenhágónak van 5 pontja, a gálátának szintén 5 pontja, a Manchester Unitednek pedig 4. Innen várhatják az utolsó fordulót, ahol Manchester United Bayern mérkőzés lesz, illetve a Kopenhágaba utazik majd a Galatasaray. Itt az utolsó körben a B csoportban a Sevilla-PSV mérkőzésnek az is volt a tétje, hogy ha ott a Sevilla győz, akkor az Arsenal már a saját mérkőzésétől függetlenül továbbjut.
1: És ha már United kim volt Louis Van Gaal a helyszínen, Sevilla-ban, ugye dolgozott ő Spanyolországban is, a beadások pecse volt ez a Sevilla PSV, hihetetlenül sok beadás volt, ahogyan arra inkább a Sevillától lehetett számítani. Az első félidőben egyébként a Sevilla kontrollált, olyannyira, hogy a 24. percben Ramos szerezte meg a vezetést, természetesen egy beadásból, egy szabadrugásból, Rakitis is szabadrúgásából, és hát több dolog is van itt Ramos gólja kapcsán, amit érdemes kiemelni. 2005 után szerzett gólt egyrészt a Sevillában újra, nagyon-nagyon hosszú idő. Ez volt pontosan a BL történetének a tízezredig gólja, ez egy teljesen random ö, dolog, Holt versenyben most már ő a legeredményesebb védő 16 góllal, Pikét és Roberto Carlos érte utól, illetve ő lett ezzel a legidősebb spanyol gólszerző a bl több mint egy évet vert Pedróra, Ramos ugye most már 37 és közel van a 38-hoz, mint a, mint a 37-hez. Aztán az első félidő vége őrületesre sikerült, mert egy nullás állásnál visszavontak egy Sevilla golt, lőtt egy kapufát a Sevilla, aztán volt egy óriási PSV helyzet, és még Irving Lozano is megsérült. A második félidőt viszont megint csak a Sevilla kezdte jobban, a 47. percben Ennesiri talált be, Azért izgalmas ez, mert ugye szíri is marokkói, és itt éppen zies versenyeztek a legeredményesebb marokkói gólszerzőt szímért ezen a két meccsen, mármint ami a BLT illeti nyilván. Nesiri ezzel lett 10, de aztán Zies is meglőtte a tizediket, úgyhogy most mind a ketten 10 gólal állnak. A marokkóiak biztos szívesen nézték azt a két korai meccset. Egyébként ez az Nesiri gól volt az egyetlen a meccsen az 5-ből, ami nem beadásból ö- született. Szóval 2-0 azt gondolhatta volna az ember, hogy ezt simán nyeri a Sevilla, de a 66. percben jött egy fordulópont. Okánposz rendkívül okosan két percen belül összegyűjtött két sárgát az elsőt reklamálásért, és ez tényleg olyan szinten fordulópont volt, hogy innen döbbenetesen látványos volt a változás. A 68. percben Cybari talált egy beadás után, a 82. percben Gudely szerzettőn volt megint egy beadás után, és tényleg a legnagyobb dráma a 92. percben egy kontra végén Pepi fejesével, szintén beadásból meg is nyerte a meccset a PSV. 16 év után idegenben BL meccset nyert a holland csapat. Diego Alonso pedig tényleg sokáig úgy tűnt, hogy végre megszerzi az első győzelmét, és főleg azért, mert kontrollálta ezt a meccset a Sevilla, így viszont, hogy ki is kaptak, a Sevilla már kiesett, csak az Európa Ligába mehet tovább, ami valószínűleg meg is történik, majd ugye a múltból kiindulva, viszont Diego Alonso alatt egy kicsit így a pad.
0: Így van, és nem volt egyébként annyira egyértelmű elsőre, hogy a Lance ellen pontokat veszítő Arzenálnak ennyire sima mérkőzése lesz hazai pályán majd a franciák ellen, de borzasztóan az lett. 27 perc alatt már 4-0-ra elhúzott az Arzenál, négy különböző gólszerzővel, Havertzel, Gabriel Jesuszal, Szakával és Martinell Angol csapatként ennyi idő alatt, egyébként pont ugyanúgy 27 perc alatt, csak a Manchester United tudott négy gólt szerezni. 1998-ban a Brunby ellen az 5-0 lett végül, és később megnyerte a Bajnokok Ligáját ször Ferguson csapata. Ödegor szerezte az ötödiket, még szintén az első féridőben és hogy még egy statisztikát itt megemlítsek, az Árzánál lett az első csapata Bajnokok Ligájában, amelynek egy fél idő alatt öt különböző gólszerzője volt. Itt azért már lehetett azon számolgatni, hogy meglesse a Bajnokok Ligája csúcs, ami 8-0, ugye ez egy Liverpool besiktás, és egy Real Madrid Malmö meccsen jött össze, a teljes talpon volt, amikor az Arzenál levonult a félidőre. nyilván élvezték ezt az 5-0-ás előadást, 1,43-as XG-re szerzett egyébként 5 gólt az Arzenál az első játék részben, A másodikban azért már egy kicsit csendesebben zajlottak az események, Zsorzsinyú 11-esével alakult ki a végeredmény, a 6-0- ő lett a hatodik gólszerző, az Zsorzsinyó kihagyott büntetőről beszéltünk az olasz válogatottban korábban, ettől függetlenül az Árzenálban elvállalta, és be is rúgta a csoport első az Árzenál ezzel, és a PSV pedig továbbjutó, méghozzá a jobb Lance elleni mérlegének köszönhetően, hogy az Árzenálnak van 12 pontja a PSV-nek, 8, a Lance-nak 5, a sevilla pedig 2, ez a két csapat, már mint a Lance és a Sevilla, egymás ellen dönthet arról, hogy kimegy az Európa Ligába, a Sevilla-nak le kell győznie mindenképpen a lans csapatát ahhoz, hogy ez összejöjjön, és hát a csoportban volt szerintem a nap egyik legnagyobb rangadója, a Real Madrid-Nápoli, ahol az egyik legérdekesebb dolog az volt, hogy Giovanni Simeonét, aki egy a nápoli egyrészt elég valószínű volt, hogy a kezdőbe jelöli majd, Walter Mazzari annak ellenére, hogy Ossimen már felépült, és ott volt még Raspadori is, de hát ez egy kicsit mini derbi itt Simeone számára, őt meglátogatta az édesapja, ha már Madridban volt a Napolival. Nem
1: hiába tette, mert Giovanni Simeone be is talált itt a kilencedik percben. Majdnem kiszedett Lunin egy megfoghatatlannak tűnő labdát, ugye a Real Madridnál rengeteg a sérült, ezért is állt megint Lunyin a kapuban. Láncs elég határozottan kijelentette, hogy már pedig ha Kepa visszajön, akkor Kepa lesz az első számú kapus. Nincs is ezzel semmi probléma, ahogyan azzal sincsen, hogy a Real Madrid hátrányba kerül, mert Rodrigo szerzett egy nagyon hasonló gólt egy perccel a Napoli találata után, mint amit a hétvégén a Cadiznak lőtt, és bombaformában van Rodrigo. Az elmúlt négy meccsén hat gólt lőtt ezzel együtt, és tényleg úgy pótolja, ha Vinicius hiányzik, akkor vinicius ha Rodri- ö, Bellingham hiányzik, akkor őt, mint ahogyan azt korábban tényleg csak a BL-ben tette, most viszont tényleg mindenhol magára vállalja ezt a kezdeményező szerepet. Aztán a 22. percben már megint Bellingham jött, mert azért Bellingham sem áll le a gólszerzéssel, és annak ellenére teszi mindezt, hogy az elmúlt mérkőzéseken, főleg a Kadiz ellen, mert ugye itt ért vissza a válsérüléséből, Főleg azért figyelték őt Madridban, hogy milyen állapotban van. Volt olyan edzés itt a válogatott szünetben a második héten, amikor minden reáljátékost, minden csapattársát arra kérték, hogy ne érjen hozzá az edzésem, mert annyira féltették a vállát, hogy újra kiugrik. Hát itt most nem csak a vállával volt probléma.
0: Igen, mert a 43. percben először úgy tűnt, hogy megsérült, ugye a bokáját fájlalta egy rossz lépés után, egy ilyenkor, Ilyet megten a legjobban az ember, amikor nem arról van szó, hogy odarúgnak egyet, és esetleg egy ilyen kisebb izomfájdalom vagy zúzódás van, hanem egy rossz lépés okozza a problémát. De tudta folytatni, és kijött a második féridőre is. Arra a második félidőre, amire egyébként már oszimen érkezett, Szimeóne helyett és Angisza az első helyzetből egyenlített, és nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy a Real Madrid nem tud gólt szerezni, ami elsősorban meretnek volt köszönhető, aki nagyon jól állt a lábán, a Nápoliban, ugye a sérülése után tért vissza a nápolyi kapus, de aztán igencsak benne volt abban a gólban, amit aztán utána később Nikó szerzett a 84. percben, 19 éves argentin.
1: Bizony, és Dimária óta az első argentin BL szerzői a Real-nak. Márpedig az a Di Maria gól az 2013-ban volt, hogyha minden igaz. Azért így is dominált ezen a meccsen a Real Madrid. Látom, hogy gondolkozol közben, Tibi. A
0: BL döntőben szerzett gólt, szerintem Di Maria.
1: Akkor lehet, hogy, de lehet, hogy, lehet, hogy csak volt, majd utána nézek. De, de a lényeg, hogy, hogy egy Real Madrid nevelés az, aki gólt szerzett, mert hogy már Spanyolországban született egyébként Paz, és Mondom, a Real Madrid végig higatnak tűnt, és nem úgy tűnt, hogyha nagyon stresszelnének ezen a meccsen. Hosszelúnak volt több zicsere is, és végül a 94. percben gólt szerzett, aztán nagy bocsánatkérések közepette, még megköszönte Belingemnek a gólpaszt, nyilván a nézőktől kért bocsánatot azért a rengeteg kihagyott helyzetért, amit korábban láttunk tőle.
0: Azt mondtam, hogy csak a meccsemberre lett. Rizsabonban egyébként nem érdöntöm, de gólt talán nem szerzett, mert ugye... Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo és Béla azt hiszem, a négy Real Madrid gólos. No de, akkor ugye ez a meccs az 4-2-es Real Madrid győzelmet hozott, ami azt jelenti a Napoli számára, hogy még nem biztos továbbjutó, pedig azért nem, mert a braga Unión Berlin meccs egy 1 lett, fél óra után kiállították ezen a meccsen nia a Brágából, és ez egy komoly esélyt jelentett az Union Berlinnek, úgy tűnt, hogy ezzel élni is tud, Gólszánc gólyával 1-0-as Unión előny, de az 51. percben, a második fél aztán egy hibát kihasználva az Unión építkezése közben, egy viszonylag könnyű gólszerző, egy zsaló, ezzel lett egy egy, és itt följegyeztél még egy érdekességet, Doma.
1: Nagyon fontos érdekesség, mert ugye a Bundesligában azt hittük, hogy csak arra a meccsre jön föl az U19-es csapattól a női asszisztens edző, aki ugye az U19-es csapat edzőjével dolgozik együtt. De azok után is ott maradta az első csapatnál Mari Luiz Eta, hogy Nenad Bélica megjött, úgyhogy ő az első nő egy bajnokok ligája csapastábjában, még hozzá az asszisztensi feladatokat látja el. Most már arról lehet ö, olvasni, hogy akár ott is maradhat az első csapatnál, úgyhogy ennek tényleg történelmi jelentősége van, még akkor is, hogyha idézőben csak ö, asszisztens edző. Szóval ez volt a C csoportban, ahol az utolsó meccs a Napoli-Brága az tényleg kiki Ha a Braga nyer, akkor a
0: Nápoly. Két góllal.
1: A BL-ből. Mennyivel?
0: Kettő góllal kell a Nápolyban nyernie, hogy. Ja, bocsánat, igen, kettő Braga. góllal. Azért az nem ígérkezik olyan nagyon könnyűnek. A Real Madrid viszont a hibátlan a biztos csoport első, ami akár veszélybe kerülhetett volna egy nápolyi győzelem esetén, de ez nem történt meg, és erre azért a meccsalapján olyan nagyon sok esély nem is mutatkozott. A D-csoportban az Inter és a Real Sociedad már biztos továbbjutó volt. A Real Sociedad egy igencsak felforgatott csapattal lépett pályára a Salzburg ellen, és mit hozott az a doma.
1: Semmit. Kellemes 17 fok volt, ami Ugye azért nem annyira megszokott most Európában, sőt Salzburgban, ugyanúgy, mint itt nálunk, nulla fok körül van a hőmérséklet. Ami dicsérendő, hogy még a rotálások után is hét saját nevelésű játékosa volt a Real Sociedadnak a kezdőjében, és fölényben játszottak, de most nem tudtak gólt szerezni. Nené, ugye ő Salzburg játékos, a kapufát találta el az első féridőben, de itt tényleg nem is érdemel olyan nagyon sok szót ez a mérkőzés, hiszen nulla-nulla lett, és amúgy is már ismertük a további tót.
0: Ennél sokkal eseménydúsabban alakult a Benfica internet, Ugye azt kell tudni a Benfikáról, hogy egyetlen egy pontot sem szerzett eddig a portugál csapat, és egyetlen egy gólja volt. Ehhez képest bő fél óra alatt a tartalékos Inter ellen a korábbi interjátékos játékos, Mário mesterhármas szerzett és ezzel 3-0-ra vezetett a szünetben is. A Benfica aztán nem tudom, hogy mit csinált Inzaghi az öltözőben, a szünetben, minden esetre felrászta az Intert. A szöglet után jött Arnautovics a második félben az 51. percben, és szépített, és egy újabb beadásból Acerbi volt az, aki középre küldte a labdát, frátézi kapásból, ismét szépített, ezzel már 3-2, majd mindjárt még beszélünk egy kicsit Árnáutóvics góljáról, de Türelm nem sokkal a beállása után összehozott egy 11-est, Otamendi rántotta őt le, és Alexis Sánchez értékesítette azt, 3-3, Barella még megszerezette volna a győztes gólt is, de csak a kapufát talált el a végén, Antonio silva pedig a 88. percben kiállították a benfikábot. tehát egy igencsak eseménydúsra sikeredett meccs volt ez. Úgyhogy... Minden esetre ez olyan nagyon sokat nem számított itt a további utás és egyéb szempontokból, de Árnautovics góljával kapcsolatban még van mondani valónk.
1: Ó, igen, a végére maradt a, a krém. 4740 nap után szerzett újra golt a BL-ben 4740. Az bőven több, mint Mondjuk úgy, kép. hogy 2010
0: után, nem? Az úgy könnyebben számolható.
1: Igen, igen, mondhatnánk ezt is. A lényeg, hogy ennyi idő két BL-gól között még semmelyik játékosnál nem telt el. Ez megdőlt, ami nem dőlt meg ugye, hogy még nem volt olyan csapat, amelyik 3-0-ról fordított volna egy meccsen. Megtehette volna ezt az Inter, és akkor megdönti ezt a, ezt a bizonyos megdönthetetlennek hit csúcsot, ami most... Így maradt. Ez, Ez így, így maradt, meg így maradt nagyjából a tabella
0: is, mert hogy ugye 10-10 pontja volt a Real és az Internek. Ez a két csapat egymás ellen játszik majd a milánói Giuseppe Meádzában az utolsó fordulóban, tehát eldönthetik egymás ellen, hogy ki lesz a csoport első, ki a második, és a Salzburg, valamint a Benfica találkozik. Ott a Benfikának egy elég nagy győzelem kellene ahhoz, hogy meg tudja előzni az egymás elleni jobb eredményének köszönhetően a Százburgot és esetleg becsúszon az Európa Liga helyre. De azt hiszem, hogy elég kimerítőek voltunk a mai bajnokok vizsgájában, Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, természetesen jövünk majd még az utolsó fordulók után is, sőt a héten még kazin- nem kazincival, hanem fentezi adással is jelentkezünk, kicsit itt összezavarodtam már a sok adástípus között. Szóval köszönjük a meghallgatást, akinek most az alvás következik, annak jó éjszakát kívánunk, akinek pedig a nap, annak pedig nagyon kellemes napot. Ha
1: más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.